0: Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on va parler de la stratégie d'inbound marketing alors peut-être que c'est un terme qui est flou et qui ne te dit rien pour le moment mais ne t'inquiète pas, avec elle on va tout expliquer de façon très pédagogique pour que tu puisses comprendre Pourquoi j'ai fait cet épisode de podcast Tout simplement parce que souvent j'ai des personnes qui font du MLM, du closing, de l'entrepreneuriat ou autre, et qui me disent, Mounir, j'aimerais bien créer un tunnel de vente, un funnel de vente que je vais mettre sur Internet pour que mes prospects puissent se rendre dessus, mettre leurs coordonnées, et s'ils sont intéressés, pourquoi pas devenir clients ou bien filleuls, de les attirer comme des aimants. Eh bien, c'est ça. L'inbound marketing, marketing c'est le fait d'attirer à soi des prospects afin de les transformer en clients ou bien en filleuls. Cependant, ce que je remarque, c'est que euh, il y a des personnes qui vont facilement vendre des tunnels de vente, mais sans pour autant qu'autour il y ait une réelle stratégie d'attraction, une réelle stratégie de contenu, un univers qui est créé, afin d'attirer des prospects. Parce que si vous créez simplement un site Internet, et que dessus, vous ne mettez pas de contenu intéressant pour attirer les personnes, eh bien, malheureusement, c'est un aimant qui ne va pas fonctionner. Et donc, c'est important que cette stratégie d'inbound marketing soit accompagnée d'une vraie stratégie, d'une vraie réflexion, afin d'attirer à toi, eh bien, des, des prospects dans un premier temps. Et pourquoi pas au fur et à mesure grâce à ton contenu, grâce aux échanges que tu auras avec ton prospect et bien de le transformer en client ou bien en filleul. Voilà tout simplement de quoi on va parler aujourd'hui. Alors pour cet épisode de podcast, j'ai invité euh, Gaël alors pour la petite histoire, cet épisode, ce live que j'ai réalisé avec Gaël, c'est mon tout premier live que j'ai réalisé sur Instagram où justement bah, Gaël m'a invité à faire cet épisode de podcast afin de parler d'inbound marketing. Et juste pour ça, je voulais vraiment la remercier parce que c'est elle qui m'a aidé justement à sortir de ma zone de confort et de faire mon tout premier, tout, mon tout premier live. Et par la suite... Ça a donné ce que ça a donné, j'ai fait différents lives avec différentes personnes et au fur et à mesure, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, pourquoi je te parle de ça Tout simplement pour te dire que si moi j'ai pu le faire, et eh bien toi aussi, tu peux le faire, tu peux également réaliser des lives sur des thématiques qui te plaisent et de partager de la valeur ajoutée à ton audience, à aux personnes qui te suivent. Donc voilà, tout simplement, un grand merci à Gael pour cet épisode de podcast. Tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Et juste après, on entame le live avec elle, la stratégie d'Inbound Marketing. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM
1: Nouvelle Génération.
0: Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. Salut, moi, c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast
1: MLM Nouvelle Génération. Salut, salut, salut tout le monde. Ah, bah super, t'es arrivé vite.
0: Salut, <rire> ça va, tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va, super.
1: T'as passé une bonne matinée
0: Ouais, ça va, tranquille, une hein, bonne matinée et toi, ça va, ça a été
1: Ouais, ça va, nickel. Bah, je suis un petit peu malade depuis euh, lundi, mais là, ça va, ça va un peu mieux.
0: Bon, ben, bah, propre rétablissement hein. j'espère que ça va aller.
1: <rire> ouais. Bon, bah, du coup, on va, on va commencer. Ouais. Euh, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, du coup, dans un premier temps, euh, parce que, tu bah, t'as jamais fait de live sur mon compte. Exactement. Euh, pour ma communauté. Et ensuite, je vais me présenter également, du coup, pour ta, pour ta communauté, voilà.
0: Ok, c'est parfait. Bah, moi, je m'appelle Mounir. Euh, actuellement, je suis euh, consultant en marketing et euh, également euh, enseignant en, en marketing stratégique et, euh, et digital.
1: Ok, ok, ok. Euh, bah, du coup, moi de mon côté, donc, euh, pour ta communauté, donc, moi je m'appelle Gaëlle et je suis social media manager et community manager. Okay. Donc euh, depuis peu, donc, je suis déclarée depuis janvier et euh, je propose du coup des prestations et euh, bientôt également des, des coachings. Euh, du coup, voilà. Euh, bon, du coup, on va commencer. donc Je vais rappeler euh, le sujet du live. Donc, ouais. on va parler euh, d'inbound et de outbound marketing. Donc, voilà, le sujet, c'est inbound marketing et outbound marketing. Euh, quelle stratégie à adopter Donc, euh, ce que je te propose, c'est que d'abord, on parle du coup d'inbound marketing. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de l'inbound marketing
0: Tout euh, à fait. Alors, l'inbound marketing, c'est vraiment une, une technique marketing qu'on utilise qui est vraiment propre aussi à. À Internet et oui. qu'on utilise en mettant du contenu euh, sur les réseaux sociaux euh, ou bien sur, euh, sur des blogs, chez YouTube, etc., du contenu de qualité afin d'attirer vers soi euh, des, euh, des clients, des prospects.
1: Ouais, donc voilà vraiment le,
0: le Et toi, comment oui. tu pourrais le définir à peu près euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: à Bah, en fait, moi, enfin, tu as très bien résumé la chose, en fait pour moi le but c'est vraiment d'attirer le client vers soi, en ouais. fait c'est pas toi du coup qui va aller directement vers, euh, vers le client enfin vers ton client idéal, le but c'est vraiment d'établir du coup certaines stratégies, donc on va en parler juste après ouais. euh, comment du coup l'appliquer la, pour du coup attirer les personnes directement vers toi et il faut savoir que c'est une stratégie qui concerne tout le monde, donc euh, tout le monde peut l'utiliser donc euh, je sais pas si tu es une agence, euh, tu peux l'utiliser je sais Exactement. pas si tu es euh, auto-entrepreneur dans tout ce qui est cosmétique, la santé, c'est Ok, c'est pas une stratégie en fait qui, euh, qui est propre à chacun. Euh, je sais pas si euh, tu voudrais rajouter quelque chose. Euh, ben c'est ce exactement ça, que tu...
0: parce que euh, c'est vrai que moi, en plus d'être consultant en marketing, ouais. j'aide aussi les personnes qui font du, du MLM, du marketing ouais. de réseau, et on a justement ce statut de, de micro-entrepreneur. Et, euh, et c'est des techniques qu'utilisent aujourd'hui des startups, des entreprises pour se développer, pour se faire connaître. Et euh, c'est pour ça que j'essaie un petit peu d'importer tout cet univers-là au monde du, euh, du marketing de réseau, pour que justement tout le monde qui fasse de la cosmétique ou, euh, ou autre puisse l'utiliser afin de développer euh, leur, euh, leur stratégie.
1: Ok, et toi comment tu appliques du coup cette stratégie euh, d'Inmood Marketing
0: Alors moi aujourd'hui bah, j'ai les réseaux sociaux, euh, ouais. je mets euh, beaucoup de contenu notamment sur Instagram, du contenu euh, forte valeur ajoutée, de qualité, ouais. euh, pour aider les personnes qui font du, euh, du MLM. Et euh, donc, j'ai un compte Instagram, j'ai également euh, un blog, euh, donc euh, sur euh, mlmgrowthmarketing.com. Là-dessus, je partage vraiment du contenu euh, pour, euh, sur le sur le inbound marketing, sur le growth marketing notamment, euh, pour aider les personnes qui font du MLM. Euh, j'ai également des e-books, donc ça, les e-books, c'est vraiment du, du contenu, c'est des e-books euh, e qui sont gratuits et qui sont euh, offerts pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Et j'ai euh, une newsletter. Et donc, en fait, c'est euh, vraiment de coordonner l'ensemble ouais. euh, dans, dans ma stratégie pour faire en sorte que euh, si demain, je, je vends des formations, eh bien, elles puissent être euh, intéressantes pour les, pour les abonnés que, que j'ai aujourd'hui.
1: Oui, OK. Et toi, comment tu
0: l'utilises Est-ce que tu l'utilises également ou euh...
1: Alors oui, donc moi en fait, je suis euh, essentiellement basée du coup sur l'inboot marketing. Mmh. En fait, selon moi, euh, après c'est vrai qu'on a aussi tous et toutes une définition euh, propre de l'inboot marketing, mais il y, y en a quand même une assez générale, donc moi je vais t'expliquer comment je fais. En fait, moi je base du coup mes stratégies sur euh, trois piliers. Donc, euh, le fait d'attirer dans un premier temps, ensuite de convertir et après de fidéliser. Donc, Inboot Marketing, c'est plus basé sur tout ce qui est attirer, convertir, mais il faut savoir que, peu importe ce que tu fais, à la fin, tu dois fidéliser, en fait, le, le client, ton client idéal. Donc, ça passe par plusieurs choses. Donc, moi, par exemple, euh, c'est vrai que je n'ai pas encore développé ma newsletter, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je souhaite faire. Oh. Euh, J'ai aussi… Euh, là, je suis en train de créer mon site, tout ça. Et je veux faire pas mal de oui. choses, mais étape par étape, là, du coup, je suis vraiment euh, basée essentiellement sur mon Insta. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que euh, moi, du coup, ce que je souhaite, enfin, ce que je fais à chaque fois, c'est d'établir des stratégies, en fait, de contenu qui sont adéquates, donc qui sont euh, adaptées en fonction de mon client idéal.
0: Mmh. Donc, du coup, je
1: travaille, du coup, dans un premier temps, vraiment sur un planning éditorial. Donc, je définis vraiment euh, mes stratégies à long terme, que je découpe mmh. à moyen et à court terme. Euh, et ensuite, du coup, j'établis euh, un planning pour créer du contenu, vraiment, pour cibler directement, euh, du coup, mon client idéal. Ensuite, du coup, il euh, faut savoir que quand tu crées, euh, du coup, forcément, euh, un contenu, il euh, faut vraiment faire attention à plusieurs choses. Donc, déjà, dans un premier temps, il euh, y a la partie design et après, il y a la partie, du coup, écriture, donc copywriting. Mmh. Donc, c'est pour ça, j'ai oublié de dire un truc, mais par rapport à la partie design, c'est pour ça qu'en fait, avant de créer du contenu ou de faire tout ce que tu veux sur ton Insta, il ne faut vraiment pas oublier de travailler sur ta partie branding. Donc Exactement. là, je pense que tu pourras me dire après ce que tu en penses et donner des Exactement. exemples, mais vraiment travailler du coup euh, sur ton ton, tes valeurs, ta, tes, tes couleurs et ta, tes typographies ou ton logo euh, si tu veux en avoir un. Oui. Parce que si tu n'es pas au clair sur ça, après ce ne sera pas cohérent et dans tous les cas, tu ne vas pas réussir à attirer du monde. Enfin, en tout ça. cas, ton client idéal. Donc déjà, être au clair sur ça. Donc forcément, euh, au niveau du coup de tes publications, faire un, un travail sur ton design, mais... Je ne pense pas que ce soit forcément le plus important. C'est important, du coup, d'avoir de beaux designs, etc. Mais, mais tant que tu restes cohérent euh, avec tes couleurs, c'est déjà OK. Mais oui. je pense que le plus gros travail à faire, euh, c'est sur les mots. Notamment, alors moi, j'en parle souvent, c'est sur les titres. Euh, en fait, du coup, bah ta première de couverture. Euh, en fait, une personne, quand du coup, elle va défiler sur ton feed, elle va tomber directement sur ta première couverture, que ce soit un carousel, je sais pas, une publication simple ou un réel. Du coup, il faut vraiment attirer la personne dès le début. Euh, du coup je conseille vraiment toujours de travailler sur les titres euh, limite vraiment de, de faire plusieurs listes de titres, de, de les sélectionner de revoir les titres le lendemain tout ça pour attirer au max euh, du coup, bah, ton client idéal et à partir de là du coup tu peux en dire davantage quand tu tournes sur le carousel tout ça mais vraiment ne pas faire un, une première couverture brouillon avec trop de choses mais voilà il faut que ce soit assez épuré quand même avec un titre vraiment très accrocheur comme ça en fait ça va donner envie à la personne de lire euh, et de regarder Exactement. davantage ta publication. Parce qu'après, du coup, il y a la description. La description, tu as quand même de la place. Tu peux faire quelque chose de long, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même être synthétique. Tu vois, euh, vraiment euh, aller droit, euh, droit au but, tu vois, ne, ne pas faire de blabla et ne surtout pas oublier les call to action. Donc, les call to action, Exactement. tu peux les mettre en description mmh. à la fin ou tu peux les mettre dans ta publication, que ce soit en réel, carrousel, peu importe, mais vraiment appeler à l'action pour du coup, après, commencer à convertir, euh, du coup, euh, ton client idéal.
0: Euh,
1: après, nous, forcément, il y a aussi euh, tout ce qui est travail d'hashtag, etc., euh, qui fait partie, au final, de l'inbound marketing, parce que ça te permet aussi de, de toucher, du coup, davantage de personnes. Oui. Si je pouvais dire quelque chose par rapport, euh, du coup, hashtag, euh, on entend beaucoup parler d'hashtag, oui, il faut en mettre pas beaucoup, il faut en mettre beaucoup. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire des tests, tester. Après, moi, perso personnellement, je conseille vraiment... En fait, pour moi, ça ne sert à rien d'en mettre 25 pour l'histoire d'en mettre 25. Ouais. Euh, en fait, déjà, je trouve que ce n'est pas forcément utile de mettre plein de hashtags à 3 millions de vues, etc. Parce qu'en fait, tu vas fondu dans la masse. Donc, autant euh, genre, se concentrer, par exemple, sur des hashtags qui ont grand max 200 000 publis, tu vois. Comme ça, tu vas peut-être davantage toucher des personnes.
0: C'est vraiment le plus pertinent possible, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tellement.
1: Donc, euh, en fait, c'est vraiment des tests à faire. Donc ça, voilà, ouais. le hashtag, c'est un truc en plus, mais sinon, pour attirer directement sur ta publication, vraiment faire un, un gros travail de, de copywriting. Et encore une fois, c'est des tests à faire. C'est des tests, des tests... Exactement.
0: Ben, franchement, tu as dit plein de choses euh, super intéressantes. Hein, et... Euh... Je vais reprendre un petit peu de, par rapport à ce que tu as dit sur, le, sur ton tunnel de conversion. Euh, c'est vrai que moi, par exemple, j'utilise un, un, un framework, un outil que okay. que, que l'on nomme AR, on va dire. Donc, c'est A, ouais. A et 3R. Okay. Et euh, en fait, ce que c'est, ça veut dire, c'est euh, l'acquisition, l'activation, la rétention, le référent, les revenus. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est vraiment un outil qui te permet de convertir euh, ton audience, donc c'est-à-dire tes prospects en clients, ensuite de clients à clients fidèles et ensuite à ambassadeurs, tu vois. Et euh, donc, le premier A, c'est euh, euh, l'acquisition. Donc okay. là, en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment, de, de, avec ton contenu, d'attirer de, de, les gens euh, qui vont venir vers toi. Et ça, c'est vraiment euh, important, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec ton blog, avec ta chaîne YouTube, peu importe. C'est vraiment créer de l'acquisition. Et euh, ensuite, c'est l'activation. L'activation, c'est vraiment lorsque la personne, elle, elle like un de tes posts, elle like une de tes vidéos, et, euh, ou bien qu'elle achète peut-être un produit ou qu'elle elle, elle, elle laisse ses coordonnées pour un e-book, et eh ben Ça, c'est vraiment euh, l'activation. Ensuite, tu as la, la rétention. Donc là, ça veut dire que la personne elle va commencer à, à re -like de tes photos, à recommenter re etc. Le référol, celui-là, c'est vraiment pour le, le partage. C'est-à-dire que là, elle n'est plus seulement cliente fidèle. La personne, elle est vraiment euh, euh, ambassadeur de, euh, de ce que tu fais parce qu'elle aime beaucoup. Et donc, elle va commencer à partager avec ses amis, avec les personnes qui lui ressemblent. Et ensuite, à la fin, le R, c'est le revenu, c'est-à-dire c'est euh, l'argent qui, euh, qui est rentré. ça, c'est vraiment un, un, un framework qui peut vraiment aider de nombreux entrepreneurs à savoir se situer. Parce que comme tu l'as dit aussi, c'est aussi euh, dans ce tunnel de vente, c'est important également de prendre en compte les, euh, les metrics qu'on appelle également les, les KPI, donc Key Performance Indicator. Euh, ça, c'est vraiment euh, des outils qui vont te permettre à chaque fois de savoir ben, « OK, les gens sont venus sur mon compte Instagram ». Est-ce que maintenant, euh, ils ont réussi à, à télécharger mon e-book Est-ce que les, toutes les personnes qui sont abonnées combien ont réussi à télécharger mon e-book à la fin Donc, c'est vraiment tous ces, uh, ces outils-là qui vont te permettre de, de t'aider et de suivre un petit peu uh, ton audience pour les convertir uh, sur, uh, sur le long terme. Donc, franchement, tu as parlé pas mal de choses, et, et d'où l'importance des, uh, des call to action, comme tu le disais. Ça, c'est vraiment uh, très, très, très bien pour, uh, pour, pour qu'à un moment donné, lorsque tu... Uh, lorsque tu proposes du contenu sur les réseaux sociaux ou, ou dans ton blog, tu puisses avoir des call to action qui les emmènent ensuite vers une page d'atterrissage, une landing page, pour, par exemple, avoir les coordonnées en échange pour qu'ils puissent ensuite euh, être retargetés avec, euh, avec ta newsletter, par exemple. Oui. Donc, pas mal d'outils comme ça que tu peux utiliser et c'est ça, en fait, la force d'une bonne marketing, c'est que c'est du contenu que tu fais toi-même qui est, on va dire, gratuit, si tu sais le faire, avec un site internet, avec une chaîne YouTube, avec tes réseaux sociaux, et le tout, c'est vraiment de coordonner l'ensemble pour que euh, ta, ta cible, tes prospects puissent être convertis euh, dans, euh, dans ton tunnel de conversion.
1: Exact, oui. Donc. Et toi, c'est vrai, ce qui est intéressant euh, de ton côté, c'est que bah, tu as, as pu mettre en place... Euh, différentes choses, donc que ce soit et les articles, euh, newsletter, euh, du coup ton book, etc. Et ça te permet vraiment, du coup, de voir ce qui fonctionne, tout ça. Et tu as vraiment un gros tunnel de vente, en fait. Donc c'est vraiment super intéressant. Et euh, c'est vrai qu'il oui, qu faut surtout, euh, du coup, euh, évaluer et euh, ne, ne pas oublier, du coup, de regarder les statistiques euh, pour pouvoir, après, euh, du coup, adapter. Euh, le contenu du coup euh, à ton client parce que voilà, ça, ça peut arriver parfois de faire des publications qui fonctionnent moins, mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Ça, ça, ça te permet de tester en fait et de voir ce qui fonctionne ou non. Ouais. Euh, de toute façon, c'est juste en, en passant à l'action que, que tu sais au final ce qui fonctionne et c'est ça qui va t'amener euh, vers la réussite au final. Donc, euh...
0: tout à fait, mais c'est ça. De ouais. toute façon, le, le marketing et même d'une bande marketing, c'est que des tests. Faut
1: oui, vraiment tester,
0: faire, euh, quand on parle également dans l'emailing on parle de l'A-B testing. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tester deux types d'emails avec, comme tu le disais, par exemple, des titres euh, qui peuvent être différents, des accroches différentes et voir ce qui fonctionne le mieux pour ensuite réadapter et euh, faire en sorte que ça convertisse euh, euh, au mieux pour la suite. Et tu as aussi parlé de quelque chose qui est vraiment très important et c'est bien que tu en aies parlé, c'est le branding. Oui. Et voilà, le, le branding, ça permet vraiment de, de dégager une, une bonne image de marque, que ce soit le personnel branding ou bien que tu aies euh, une marque, euh, peu importe mais ça permet également d'avoir une, une confiance. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles vont s'adresser à toi, elles vont voir que tu es un professionnel qui connaît son domaine, qui sait de quoi elle parle. Donc ça, ça va vraiment être intéressant d'avoir un, un branding. Et toute cette stratégie, en fait, au final, c'est comme un squelette en fait, que tu vas articuler. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de mettre du contenu cohérent et ciblé pour, pour, pour ton audience.
1: Exactement. exactement. Et c'est vrai que c'est une partie qui ne doit pas être négligée. Oui. Et euh... Il faut savoir aussi que le fait d'établir, de, de choisir des couleurs, il ne mm. faut pas ju juste choisir deux couleurs parce qu'elles vont bien ensemble, parce qu'elles mm. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est euh, vrai que, parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses, ça beaucoup de logiciels aussi qui mm. permettent de, euh, du coup de, de comprendre quelle couleur, euh, avec quelle couleur, etc. Mais ça va plus loin que ça. Il mm. euh, faut vraiment faire un gros travail euh, en, en, par rapport aux significations. Et euh, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, ce qu'on regarde, que ce soit au niveau des couleurs ou des, ou des typos, ça, ça ça joue sur beaucoup de choses euh, ouais. sur euh, du coup si on ne s'en rend pas compte hein, mais ça peut vraiment avoir un impact si, euh, sur est-ce qu'on va du coup liker euh, commenter, s'abonner et euh, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément parce que c'est l'inconscient en fait mais bref ce sont des choses qui ont été, qui ont été prévues enfin n'importe ouais. quoi qui ont été euh, prouvées pardon euh, et du coup vraiment hein, faire un gros travail sur ça et aussi sur les typos parce que euh, du coup bah, au niveau des typographies il y a certaines typos qui ont des, certaines significations euh, voilà, après ça, ça dépend si. Euh, moi, généralement, je ne conseille pas plus de trois typos, donc titre, ouais, vrai, titre ça. et corps de texte. Moi, personnellement, j'en ai deux pour l'instant. Euh, je ne compte pas en avoir une troisième, mais en tout cas, il ne faut pas en avoir trop. Il euh, faut faire attention aux formes, il ne faut pas que ce soit lisible etc. Ça a, vraiment, euh, ça a vraiment beaucoup d'impact.
0: Ça, ça a beaucoup d'impact, hein. franchement, bah, tu disais hein, les couleurs, la typo euh, et, et plein d'autres choses. Ça, c'est vraiment très, euh, très important de, de les prendre en considération. Sur le long terme, en fait, c'est ce qui va faire la différence, hein. c'est que euh, on va avoir une personne professionnelle qui sait de quoi elle parle et qui pourra vraiment t'aider parce qu'elle est experte dans son domaine. Oui. Et, euh, et tu parlais également du, euh, du calendrier éditorial. Ça, oui. c'est vraiment quelque chose qui est uh, qui est bien parce que ça te permet aussi de de, de travailler avec moins de stress, en fait. Ah c'est oui. que tu sais, tu sais en fait à l'avance ce que tu vas publier, de quoi tu vas parler, euh, qu'est-ce qui va être intéressant pour ta com communauté, et puis même hein, par exemple, il y a des événements dans de l'année qui, voilà, on sait qu'elles vont, qu vont, euh, qu vont exister. Par exemple, voilà, le Nouvel An, Noël, euh, la Fête des Mères, la Saint-Valentin pour bientôt. Eh bien, tous ces, tous ces événements-là permettent de, de planifier en avance le contenu que tu, veux, que tu vas partager. Comme ça, moi, ça te permet de, toi, de travailler vraiment euh, de façon un peu plus stratégique sur les mois qui sont à venir et, euh, et de façon plus zen, on va dire.
1: Voilà. C'est ça. Et euh, le but, c'est aussi, du coup, surtout d'adapter, en fait, tes thématiques. Euh, en oui. fonction des événements en fait, euh, qu'il y a euh, pendant l'année. Et du coup, ça, c'est super intéressant. Et ça permet vraiment en fait, de, de, de pouvoir euh, du coup, euh, avoir une vision à long terme, de savoir oui. ce que tu fais et de ne pas être dans le flou, en fait. Exactement. Euh, parce qu'après, c'est un peu compli compliqué quand tu fais tout à la semaine. Tu ne sais pas trop si, euh, au final, tu progresses ou pas. C'est pour ça que c'est bien aussi d'évaluer euh, bah, les, euh, les statistiques, tout ça. Après voilà il faut faire attention aux stats euh, par exemple tout ce qui est nombre d'abonnés c'est pas parce que tu prends euh, oui. plein d'abonnés que tu vas forcément les convertir oui.
0: donc il euh,
1: faut, faut pas non plus euh, du coup se, trop se prendre la tête avec les abonnés tout ça parce que c'est pas forcément euh, euh, oui. toujours pas utile Enfin, j'allais dire pas utile mais euh, on va dire c'est pas parce que tu as 1000 abonnés que tu vas euh, vendre énormément tu Exactement. peux très bien, vraiment très bien vendre avec 200 abonnés Exactement. Donc, le, le but c'est de savoir convertir en fait
0: c'est donc, donc, vraiment ça c'est vraiment ça. Donc, euh, quand tu as un grand nombre d'abonnés, pas euh, c'est pas forcément que tu as, as réussi, etc. Il faut vraiment les convertir ouais. sur, euh, par rapport à ça. Après, je sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses sur euh, sur l'inbound marketing. Si tu avais d'autres éléments, mmh. on a parlé de branding, mmh. on a parlé de call to action.
1: Ouais. Euh... Non, non, en fait, c'est bon. Euh, ouais. Parce que du coup, tout à l'heure, tu as commencé à évoquer du coup euh, le marketing. Exactement. A... Exactement. Euh... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies. Donc là, c'est vraiment, euh, l'outbound marketing, c'est euh, totalement gratuit. Au final, on n'utilise rien de payant. Ouais. Mais l'outbound marketing, du coup, euh, c'est tout ce qui est tout, tout de la publicité payante. Donc, est-ce que tu pourrais, toi, me donner, du coup, ta définition, puis après, je vais rebondir euh, ce
0: Je dirais que l'outbound marketing, c'est vraiment la publicité. Hein. C'est la publicité ouais. euh, sur Internet, que ce soit euh, via Google Ads ou via les réseaux sociaux. C'est la publicité que tu peux faire sur, euh, sur, euh, sur Internet. Alors, moi, ce que j'aime bien donner comme différence, c'est que, euh, voilà, on sait qu'Internet, c'est un, un média. Ça peut coûter cher hein, des, des campagnes de publicité euh, sur, euh, sur Google ou bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux, mais il faut toujours prendre, en fait, en comparaison avec les médias traditionnels comme la télévision, la presse, la radio, etc. Ça peut vraiment être des coûts moindres, pas en comparaison avec ces autres médias. Donc, c'est euh, pour ça que c'est assez intéressant et aussi, ça permet de, de très bien cibler. Après, je ne sais pas si tu as une autre approche de l'ordre de marketing que si tu as déjà utilisé notamment oui
1: alors en fait euh, bon, j'ai déjà utilisé euh, du coup la pub mais sur Facebook je vais je revenir trouve. dessus après mm. euh, mais pour moi en fait ça peut être très très efficace mais euh, il ne faut pas oublier de vraiment bien travailler euh, du coup sur euh, sur euh, ces publications mm. parce que c'est bien beau du coup d'utiliser la pub mais si tu ne fais pas un gros travail sur tes pubs en amont sur les titres les call to action etc ça va Exactement. pas fonctionner dans tous Exactement. les cas donc déjà c'est ce premier point après ce qui est intéressant c'est que ça, ça permet dans un premier temps vraiment de diffuser à grande échelle mm. donc de toucher davantage de personnes et dans un deuxième temps de vraiment cibler en fait euh, du coup bah, ta euh, publicité en fait pour vraiment toucher euh, ton client idéal donc c'est vrai qu'en fait ça va t'amener beaucoup plus de personnes ça c'est un fait ça va te plus de personnes mais il ne faut pas oublier après de réussir à convertir. En fait,
0: Exactement. À ces Exactement.
1: Donc, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier euh, du coup, tout ce qu'on a dit euh, du coup, juste avant par rapport à l'inbook marketing. Alors, moi, de mon côté, donc, j'ai déjà utilisé donc euh, la publicité sur Facebook mm -hmm. euh, pour un lancement de projet euh, et c'est vrai que ça a vraiment bien fonctionné. Hein. Ça a ramené vraiment, ah, vraiment beaucoup cool. de personnes. Cool. J'avais sponsorisé du coup, une vidéo que bah, j'avais réalisée donc euh, en amont, tout ça, euh, pour mettre vraiment en avant du coup, le projet et ça avait vraiment donc, pour le coup, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je ne mm. l'ai pas encore utilisé sur stage Je ne sais pas si je vais l'utiliser ouais. un jour. Ce je... n'est pas prévu. Ouais. Euh, pour l'instant, je suis vraiment euh, axée sur ce qui est, tout ce qui est Inboot Marketing, mais mes portes ne sont pas fermées, donc euh, on verra euh, par la non, suite.
0: C'est top hein, que tu partages ton expérience. Je pense que ça permet aussi aux, aux personnes de un peu se, se projeter, de se visualiser. Mm. Euh, moi, quand je fais des, des cours, notamment de, de marketing digital, j'aime bien donner en fait des exemples à, à mes élèves, notamment le je leur donne le cas, par exemple, d'une pizzeria. Donc C'est une pizzeria qui est située à, à Bordeaux, à proximité d'universités, de, d'écoles, d'entreprises, etc. Et euh, ce que je leur dis, c'est que, euh, par exemple, cette pizzeria-là, qui est située à Bordeaux, si elle fait de la pub, euh, notamment sur Internet, elle pourra vraiment très bien cibler son, son audience. Comment elle pourra le faire Eh bien, tout simplement parce que grâce à, à l'outbound marketing, on peut cibler déjà son, son audience, dire que je vais cibler uniquement les étudiants, euh, uniquement les étudiants, donc de telles tranches d'âge. Et on peut également cibler de façon géographique, c'est-à-dire qu'on peut cibler et dire que notre pub va apparaître uniquement pour les personnes qui sont à Bordeaux ou aux alentours. Et euh, on peut également cibler en termes de, fin, en tout cas paramétrer en termes d'horaire. C'est-à-dire qu'une pizzeria, euh, si elle veut faire de la pub, elle devra faire de la publicité entre, entre 10h30 et, et 14h, par exemple. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent. Parce qu'en fait, de voir une publicité d'une pizzeria à Bordeaux, alors qu'on se situe à, à Lille, ça n'a pas de, de pertinence. Et bien c'est ce que permet vraiment l'audience marketing. C'est-à-dire que soit sur les réseaux sociaux ou bien sur Google Ads, on peut vraiment cibler avec ces paramètres-là notre audience. Et ça, c'est assez cool. Comme performance.
1: exactement exactement parce que c'est vrai que bah, du coup quand je j'ai utilisé du coup la publicité payante mmh. euh, ce qui était intéressant c'était vraiment de, de pouvoir cibler au maximum donc même sur du coup les centres d'intérêt de la personne etc et du coup on avait mmh. vraiment ciblé euh, du coup bah, au niveau de, du, de, du département en fait enfin vraiment de <rire> euh, voilà donc c'était vraiment super intéressant parce que c'est vrai que quand tu euh, diffuses du coup euh, du contenu euh, comme ça sans, sans publicité euh, tu vas pas forcément donc, par exemple, l'exemple de la, la pizzeria est, est très bonne parce que, du coup, la, la pizzeria ne va pas forcément, du coup, toucher directement des personnes qui sont, euh, du coup, dans le village ou dans la ville, tu vois. Donc là, c'est vraiment super intéressant. En fait, il faut, faut vraiment réfléchir en amont. Euh, à une stratégie. Et, hein. Voilà, c'est ça, à une stratégie. Et en fonction de ça, du coup, du coup tu vois si c'est intéressant ou non d'utiliser la publicité payante.
0: Voilà. Exactement, exactement. Bah, c'est ça. Et Moi, je pense que vraiment… Le... L'inbound marketing et l'outbound marketing, les deux peuvent être, vraiment être complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui, a, qui est meilleure que l'autre. Les, les deux stratégies, les deux techniques sont vraiment très bien ensemble et il faut juste en fait faire de façon cohérente et, euh, et voilà, se tourner même auprès de personnes qui, qui sauront mieux faire que nous. Mais ça peut vraiment être intéressant comme stratégie à aborder l'inbound déjà et l'outbound marketing lorsqu'on ouais. a peut-être quelque chose à vendre derrière. Exactement. Exactement.
1: Exactement. Bah, du coup, tu as, as tout bien résumé. En fait, au final, c'est complémentaire mmh. et euh, il n'y a pas de, de meilleure stratégie. En fait, si, il y en a, mais c'est en fonction de toi, en fonction de ton Exactement. business, en fonction de ta stratégie. Donc, en fait, c'est à toi de voir au final, euh, voilà, en fonction de, de ce que tu fais, de ton business, de ta stratégie. Et après, du coup, tu sauras par la suite la, la, laquelle, du coup, est, est la meilleure pour toi.
0: Tout à fait. Tout à voilà, fait.
1: Voilà. Euh, je sais pas si tu vu autre chose à, bah, non franchement ajouter. je pense qu'on a
0: qu ouais. a tout dit, on a peu parlé de tout ça alors franchement j'étais content, j'ai vu les commentaires un peu de tout le monde oui
1: oui il y a quelques quoi. petits commentaires ouais.
0: euh, c'est cool hein. franchement c'est bien de, de de voir que ça peut aussi répondre à leurs problématiques donc c'est assez cool et non franchement j'ai pas d'autres éléments, je sais pas si en as également à, à ajouter non bah,
1: de mon côté c'est bon alors je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions euh, n'hésitez pas on va attendre Quelques petits secondes, ah, si vous avez vu petites
0: secondes. Hein, j'ai vu passer Jeanne, j'ai vu passer uh, ouais. euh, voilà j'ai Nico, j'ai Mohamed également qui, uh, qui est passé. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont passées. Donc, euh, merci à tous hein, pour le, la présence. pas s'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas.
1: Alors, euh, vous dans votre business, vous êtes team inbound ou out Alors, euh, bah, moi de, de mon côté… Euh, moi, c'est plus inbound marketing euh, par voilà. rapport à la stratégie que j'établis. Mais voilà. je ne suis pas fermée, du coup, euh, aux portes de la publicité. Euh, c'est juste que là, ce n'est pas, dans... pas cohérent avec la stratégie que j'utilise actuellement. Euh, donc voilà. Et toi,
0: du coup Alors moi, je suis, euh, pour l'instant, je suis plus team inbound marketing. Oui. C'est vrai que je mets euh, pas mal de contenu, réseaux sociaux, etc. Euh, J'utiliserai peut-être l'outbound marketing lorsque, par exemple, je, je mettrai en place des, des formations, des coachings, etc. Oui. Donc là, en fait, ça va être beaucoup plus pertinent parce qu'il y aura aussi un retour sur investissement euh, comme il y aura quelque chose à vendre derrière. Mais pour l'instant, je suis plus euh, in de marketing pour l'instant.
1: Alors, du coup, j'ai entendu que les posts sponsorisés ne servaient à rien. Alors, en fait... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien choisir la, pub la, la publication qui est sponsorisée. Si, si imaginons, tu choisis du coup euh, une publicité, enfin, une, publicité <rire> une publication euh, comme ça au pif, euh, forcément, ça ne va servir à rien. Il faut vraiment bien la sélectionner et il faut vraiment qu'il y ait un but derrière ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment un gros travail de réflexion euh, en lien avec ça. Et <rire> que, je pense que si tu choisis une, une publication comme ça, ça va pas fonctionner mais par exemple ton exemple de formation euh, pour vendre de tout ce qui est formation etc là c'est euh, très bien parce qu'il oui. y a vraiment une forte valeur euh, après tu peux choisir aussi une publication toute simple mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de valeur derrière que tu apportes quelque chose qui se, de, qui, qui se différencie en fait vraiment quelque chose de qualité exactement juste ça je pense que les personnes qui disent ça c'est peut-être des personnes qui ne savent pas l'utiliser correctement bah,
0: c'est simple ça ce que j'allais dire parce que c'est vrai que que ce soit une bande ou de marketing c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même et ça c'est super, hein. mais il faut également se, se former, se renseigner et, euh, et si on n'a pas les compétences ben, ne, ne pas hésiter à faire appel à, à des personnes un peu plus expertes parce qu'il oui. euh, vaut mieux faire une bonne stratégie qui soit cohérente sur le long terme euh, plutôt que de faire n'importe quoi et de dépenser son argent d'une mauvaise façon.
1: C'est ça, parce euh, que parfois euh, on veut faire les choses seul mais au final on perd beaucoup plus d'argent.
0: Il vaut
1: mieux du coup faire appel à un expert euh, et vraiment du coup pouvoir établir euh, une bonne stratégie alors certes du coup forcément tu vas devoir payer la, la, la personne du coup qui, qui met ça en place oui. avec toi mais au final le retour sur investissement sera énorme et, et dans tous les cas, tu vas rembourser tout ce que tu as dépensé pour le prestataire. Il faut, faut voir vraiment à long terme en fait. exactement Quand, quand, quand tu payes quelqu'un, pour euh, que ce soit un coaching ou peu importe, en fait il ne faut pas se focaliser sur l'argent que tu dépenses mmh. sur le moment. Il faut vraiment voir sur le long terme ce que le ça peut t'apporter.
0: Exactement. Et, enfin, et justement, c'est ce que je voulais juste euh, ajouter par rapport à, ouais. à notre sujet. C'était que euh, un peu les, les, on va dire les limites, on va dire de marketing, c'est vraiment que euh, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que tout ton branding, tout ton travail, il se fait sur du long terme. Tandis que l'outbound marketing, c'est vrai que là, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides, euh, un retour sur investissement beaucoup plus rapide grâce à la pub. Donc, oui. c'est important de le préciser. Après, ouais. il y a Mohamed qui avait une question donc, pour l'inbound marketing, des idées euh, pour construire une, une ligne éditoriale à long terme. Je ne sais pas si toi, tu as des idées
1: et Alors, pas... attends, je vois pas la question. Alors, Alors
0: c'est... moi, Mohamed, je crois, qui posait la question. Ah, là, j'ai perdu. Moi, bon, qui disait, donc, pour Leanbound Marketing, euh, des idées pour construire une ligne éditoriale sur le long terme. Est-ce que tu as des, des idées pour... Euh... Alors,
1: des, des idées, c'est-à-dire... Euh, parce que ça, ça dépend aussi de ce que tu fais. Euh, ce que tu en fait, c'est en fonction de ton business en fonction de tes thématiques euh, de tes sujets, euh, en fonction de ton branding du coup Exactement. en fait il y a il n'y a pas de conseils, enfin de conseils gé en général en fait à apporter. C'est mmh. vraiment personnalisé et c'est ça qui fait que au final tout ce qui est marketing, ça c'est compliqué. Euh, mmh. C'est parce qu'il y a, ok, on entend parler de plein de stratégies, de méthodes, tout le oui. monde est au courant, on le sait tous, on peut consommer ça sur les réseaux euh, internet, mais au final, euh, tu dois vraiment tout retravailler pour que ce soit vraiment adapté à ce que tu fais. Exactement. Il n'y a, a, a pas de... Enfin, oui, il y a des stratégies, mais c'est en fonction du cas, en fait, au final.
0: En fonction de ta cible, en fonction de ta niche, en fonction de ton ADN, etc. Donc, euh, je pense oui. que ça va dépendre un peu de, de tout ça. Disons qu'il y a vraiment la théorie. Et après, dans la pratique, c'est vraiment euh, par rapport à, à ta cible, par rapport à ton ADN, etc. Je pense que c'est plus ça.
1: Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est comme tout ce qui est aussi thématique de communication, parce que, bah d'ailleurs, je vais bientôt en parler dans une publication, mais oui. euh, en fait, quand du coup, tu établis une stratégie de communication, il faut établir des thématiques de com. Exactement. Euh, ça te permet vraiment d'être plus organisé et euh, de, de produire beaucoup plus de contenu quand tu établis des thématiques de com. Euh, mais encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ta cible. Euh, donc voilà, c'est assez complexe, en fait, de donner des conseils, on va dire... Euh, Enfin, des généraux, du coup.
0: Exactement.
1: Euh, alors, du coup, déléguer, c'est un investissement, mais c'est du concret. Exactement. exactement C'est ça. Il euh, faut vraiment euh, ne pas voir euh, forcément l'investissement financier, mmh. mais plutôt l'investissement sur le, ouais, vraiment le long terme, ce que ça long va te C'est du concret. Et, euh, et au moins, tu confies en fait, les, les tâches à une personne qui sait vraiment ce qu'elle fait. Enfin, c'est son métier.
0: C'est ouais. euh... ça, hein. franchement, une bonne marketing, c'est vraiment construire une maison ou un château, mais c'est brique par brique.
1: Donc, Exactement.
0: C'est long hein. c'est vraiment que ça qu'il faut, le... Qu faut Exactement.
1: le voir. Exactement. Okay. Euh, bah, du coup, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter.
0: Non, je n'ai pas quelque chose à ajouter, en tout cas, moi, ça, ça me fait plaisir. C'était euh, mon premier live avec toi, c'est super ouais. cool. Ouais,
1: non, et je euh, je
0: pense qu'on a apporté beaucoup de, de, de valeurs et de réponses à des questions aux personnes qui nous ont suivis et euh, ouais, Merci à tous hein, pour tous ceux qui sont passés. Euh, oui, merci beaucoup. Un petit coucou, Franchement, c'était euh, super sympa.
1: Ok, bon bah du coup je vais euh, je vais arrêter le live et du coup bah okay. merci à toi euh, pour, pour merci ton à toi intervention, aussi. pour ton expertise, tout ça c'est super intéressant. Et euh, du coup bah euh, peut-être bientôt un, un nouveau live. Ouais, très bientôt, avec grand plaisir en
0: tout cas. Ouais. Avec grand plaisir.
1: Bon allez, euh, bah, du coup, euh, bonne journée à tous.
0: Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode live jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur ajoutée et que tu as pu apprendre un maximum de choses grâce à ce live. Donc, Comme tu l'as vu, la stratégie d'Inbound Marketing ne nécessite pas notamment de faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle de l'Outbound Marketing. Et c'est ce qui est bien avec l'Inbound Marketing, c'est qu'on peut démarrer de zéro. On peut vraiment démarrer de zéro, mettre du contenu là où le contenu est roi, pour qu'on puisse attirer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et afin de les convertir, pourquoi pas, en clients ou en filleuls. Donc voilà globalement l'idée de la stratégie d'inbound marketing. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur, que tu as appris beaucoup de choses. Surtout si tu as des questions, si tu souhaites mettre une stratégie d'inbound marketing pour ton activité, eh n'hésite pas à regarder dans la description de ce podcast pour avoir nos contacts, que ce soit Gaël ou moi, directement nous contacter échanger pour qu'on puisse t'aider dans ta stratégie d'inbound marketing. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération.